0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo Capítulo 22 Durante três dias, Nume deixou que seu cavalo malhado ditasse o ritmo. Comeram apenas frutos e ervas nas margens dos rios onde descansavam. Por duas vezes, a escudeira foi derrubada pelo sono. Os cortes e as contusões contavam uma história de exaustão. Ela teve pesadelos com crianças incineradas por dragões. No sonho, Lume estendia sua mão. Era tarde. Era sempre tarde demais. O castelo real de Veracruz tinha uma imponência elogiada por muitos, especialmente pelos que lá viviam. Para Lume, particularmente, tudo soava meio artificial e arrogante. Não era uma construção tradicional com toda certeza. Quase não havia ângulos retos. As torres se erguiam sinuosas, esféricas, em formas geométricas fluidas. Desde os muros da cidade até o Palácio Real em si, tudo insinuava uma modernidade, uma construção futurística para um monarca que gostava de pensar em si mesmo como um homem além do seu tempo. Lume não era tradicionalista, mas aquilo tudo lhe parecia forçado, pretensioso demais. Mais uma razão para preferir São Sebastião. Tinha todo o ferro velho que precisava para fazer sua arte, a menos de 50 passos de casa, obrigada. Agora, as circunstâncias a obrigavam a uma segunda visita em menos de um mês, e talvez a última. Durante a viagem, Lumi pensou sua estratégia. O primeiro passo, encontrar seu irmão. Felizmente, ele estaria no tórax da maior estrutura do reino. Bastava achar o gigante para achar o cavaleiro. O Titã, ainda não estar visível no horizonte, incomodou-a logo que alcançou o topo da última montanha antes de Veracruz. Talvez estivesse sentado. Seria mais prático armazená-lo assim, pensou Lumi, procurando manter a calma. Um soldado raso que patrulhava as ruas foi a primeira pessoa que interpelou. Era um jovem, talvez dois ou três anos mais velho que ela, pele avermelhada e olhos grandes, brilhando sob o elmo. O Titã? Ora, senhora! Quem é que não viu o Titã? — Maldito seja, Yossan! O dragão miserável terá o que merece! Ninguém ameaça o povo guerreiro de Veracruz! Sorriu o soldado, num ataque de ufanismo. Seu sorriso amplo demonstrava o orgulho de fazer parte daquele momento histórico do exército do reino, ainda que como figurante. Todos tinham seu papel a cumprir na luta pela pátria. E ele gostava de pensar que estava realizando o seu. — Ótimo, ótimo! E que o cálice o ouça! Consentiu de forma condescendente. — Mas onde ele está? — Onde está quem? Perguntou o soldado, confuso. — O Titã! Onde guardam o Titã? — irritou Silume, mas o soldado nem percebeu o desacato no seu tom de voz. — Guardar? Mocinha, ainda não conheço um armazém grande o bastante para comportar aquilo? — explicou, antes de adotar um tom confessional. Minha irmã tem uma casa na área leste da cidade. É pequena e velha, mas é muito conservada e quase não se ouve o barulho do mercado, pois quando o Titã estava parado lá, ele encobriu o sol. — Minha irmã não pôde pendurar as roupas no varal porque aquele gigante encobriu o sol da tarde na casa dela. Juro pelo cálice. — Entendo. E onde está o Titã? — perguntou Lume, tentando driblar a excitação do soldado, sem soar insolente. — Ora, mocinha, foi combater o Dragão do Norte. Você chegou um pouco atrasada para a cerimônia de partida. Os ombros de Lume pesaram e o soldado notou a decepção. — Mas não se preocupe, a princesa voltará vitoriosa — disse num tom confiante. — Princesa? — Sim, a Princesa Glória em pessoa está guiando o Titã, que o cálice a tenha. Você não sabia? As perguntas se acumulavam rápido demais na cabeça da garota. Ela tropeçava nas próprias dúvidas, mas o altivo soldado não tinha todas as respostas. O prestativo aconselhou -o a procurar a Taverna Santa Rita, onde alguns dos guerreiros do edital ainda afogavam suas mágoas. Lunes seguiu na rua principal por mais algumas quadras e, seguindo as direções fornecidas pelo soldado, virou à esquerda numa ruela na esquina do armeiro. O vencedor fora divulgado durante a festa do guerreiro de Veracruz. Os resultados da celebração estavam espalhados por toda a cidade. A festa tradicional escolhia anualmente um grande guerreiro como campeão daquele ano. O povo escolhia seus favoritos e torcia. Na noite da apresentação, eles traziam suas mais esplendorosas armaduras polidas à exaustão. Seus apoiadores carregavam esplendores cobertos de plumas, cobrindo as costas dos cavaleiros em desfile, conferindo-lhes a aparência de pavões metálicos. Os concorrentes com mais recursos eram inclusive acompanhados por uma banda marcial de tambores ritmados para embalar a torcida. No entanto, o desfile deste ano não teve caráter competitivo. Todas as agremiações de guerreiros demonstraram apoio ao vencedor do digital. E o governo agradeceu o engajamento distribuindo comida e bebida. Muita bebida aos participantes. Passadas quase 24 horas desde a partida do campeão, bêbados e mendigos ainda dormiam abraçados ao lixo uns aos outros, recuperando-se do que deve ter sido uma grandiosa festa popular, um momento de purgação para um povo sofrido. Ao final de uma rua escura e barrenta, a única luz acesa indicava um letreiro escrito Taverna Santa Rita. Lúmia apiou do cavalo e abriu a porta. O clima de fim de festa era ainda mais prevalente no interior do estabelecimento. Lume não via tantos corpos jogados sobre as mesas desde sua fuga de ouro negro, marcada a ferro e fogo na mente da escudeira. Aqui, pelo menos, eram bebuns inconscientes em estupor pelos excessos festivos. E o vômito não era dela. Atrás do balcão, um careca barrigudo vertia água em uma garrafa através de um funil. Ao perceber a presença de alguém sóbrio em seu estabelecimento, limpou a garganta em desconforto. — Uma mocinha bonita como você não devia estar sozinha por aqui. Alguns tipos esquisitos podem não ser tão cavaleiros — disse, apontando com a cabeça para um dos clientes desmaiados, de uma maneira que ele julgava discreta, mas definitivamente não era. O bêbado apontado pelo atendente poderia ser qualquer um daquele amontoado de armaduras cabisbaixas. Havia humanos do sul e do norte, samurais e elfos albinos, e até mesmo um orc integrado, e havia um anão. — Glorim? — perguntou Lume. O anão se esforçou para levantar a cabeça e encarar a voz inconveniente. Seu rosto se encheu de vergonha e consternação. Oh, — Ó, ótimo! Você! — murmurou, antes de estender a mão e agarrar sua caneca de cerveja para mais um gole. A bebida quente e choca desceu mal na garganta de Glorim e ele tossiu engasgado. Lume precisou passar por cima da perna de um cavaleiro desacordado para chegar até o primeiro tenente. Tentou colocar a mão em seu ombro, mas Glorim se esquivou. Você não devia estar aqui. Tá vendo? Eu te falei. Eu falei para ela. Interferiu o barman, que voltara a batizar suas garrafas, mas mantivera os ouvidos atentos à conversa da forasteira. Onde está meu irmão, Glorim? Por que você não está com ele? Disparou o lume. Glorim bateu a caneca na mesa duas vezes. O barman trouxe uma jarra e encheu o copo do anão, misturando cerveja choca e quente com cerveja nova e fria. É quase 20 anos de serviço. Eu nunca tinha conduzido nada como o Titã, disse Glorim. Ele é soberbo. A toda velocidade é como ser embalado numa rede. Suave. Eu até tentei uma daquelas acrobacias suas. Ah, se você visse... Você devia estar dirigindo o Titã, Lube. Não eu. É que Zéfiro nunca deixaria dois humanos no comando. Não seria você. Mas não devia ser ela. Não ela. A Princesa Glória? É dela que você está falando? Lume tentava decifrar o balbuciar incoerente do anão bêbado. Eu nem consegui chegar perto dele. Eu fracassei. Perto de quem? Perguntou Lume. Zéfiro não vai me perdoar. Você pode me perdoar. Talvez não fosse a melhor hora para contar ao anão que as reações do Zéfero não importavam mais. Por que a princesa agora está dirigindo o Titã? A expressão de Glorin se tornou sóbria e amarga. Ele se endireitou no banco e virou outro mole. Gloirin contou sobre a chegada do Titã a Veracruz. As pessoas correram com medo. Algumas, como o cardeal Gonçalves, se opuseram à participação daquela monstruosidade no edital. O rei mostrou-se temeroso. Glorim presumiu que o monarca teve medo que uma máquina tão poderosa se tornasse o grande herói salvador de sua gente. Contou que a princesa parecia fascinada com o Titã. Pediu para se aproximar. Gloirin fez o Titã se curvar e ficar de joelhos. Carlos estendeu a mão da máquina, como se atirasse para dançar. A princesa não hesitou por um segundo, deu um passo e se colocou na palma da mão para o horror de seu pai, do cardeal e de todos os presentes. Gentilmente, o titã se colocou de pé e levou-a para perto de seus olhos, onde ela pôde ver o rosto do condutor. Glória não escondeu a surpresa ao ver o anão no comando. Fez um gesto cortês com a cabeça e convidou Glorim para o banquete dos cavaleiros. O anão sorriu e aceitou. Glória pediu para ser colocada de volta ao chão, onde o rei a recebeu com um abraço e a princesa sussurrou algo em seus ouvidos. Quando a escotilha se abriu e Carlos e o anão entraram no Salão Real, a comoção foi ainda mais indisfarçável. Carlos avisou que fazia muitos anos que um anão não frequentava a corte. Mas o cavaleiro não esperava uma reação tão abrasiva. Ainda durante o jantar, o rei fez questão de dizer que aquela era uma luta de humanos pela sua terra, num recado velado para o único anão à mesa. Depois do banquete, quando já estavam recolhidos em seus aposentos, Carlos foi chamado à sala do rei e voltou de lá com a notícia de que o monarca lhe consideria o edital se sua filha conduzisse o titã. Loirin tentou argumentar. Falou da falta de experiência da princesa, do perigo que isso representaria para a vida deles e de todos no reino, mas Carlos parecia enfeitiçado. O anão não sabia ao certo o que havia sido prometido ao seu ex-parceiro de operação. Mas a verdade era uma só. Ele estava fora e a princesa era a nova condutora. Os assessores reais até ofereceram algumas moedas de ouro como recompensa. Mas Gloirin as recusou. Elas soavam como indenização ou propina. O anão pediu apenas para retirar seus pertences da cabine de comando. Antes que o sol raiasse e o vencedor do edital fosse anunciado, Gloirin estava fora do castelo, dentro do bar, dentro do caneco. A última notícia que soube era que o Titã havia partido ainda de manhã para o norte. Se correr... Pode alcançá-los. É perigoso, mas se alguém pode ajudar seu irmão é você, pequena Lumiara. Eu tenho algo para você, algo que vai ajudar. Glorinha esticou o braço e agarrou do chão uma bolsa, de onde tirou um pequeno saco de couro e tentou jogar na direção da garota, sem sucesso. O saco caiu no chão, mas não quicou, como um tomate podre. Lumi espremeu os olhos tentando identificar o objeto. Finalmente se abaixou, pegou, abriu e conferiu o conteúdo. E o instintivo olhar de repulsa se transformou. Como? Vocês? Balbuciou. Eu tentei, mas os engenheiros não me ouviram. Eles nunca me ouviram. Me olhavam. Você precisava ver como eles me olhavam, Lume. Como se eu ainda fosse o garoto do café. Como se eu não soubesse de nada. Eles me desprezavam, aqueles idiotas. Eu falhei, minha pequena garota. Eu falhei. Me perdoa. Implorou o anão, lágrimas e coriza escorrendo pela barba grenha. Dentro do saco de couro, duas fúzulas de aracna começavam a dar sinal de ranço. Lume não sabia exatamente o que fazer com elas, mas sabia que tinha que ser rápido. Lançou um último olhar para Glorin, que parecia não mais notar sua presença, mergulhado na própria bebedeira e autocomiseração. Guardou a bolsinha de couro e correu para a rua, montando o cavalo com um salto e delopou espalhando lama e excrementos por todos os lados. Glória não demorou para aprender os comandos do Titã. Ela já havia operado coraçados antes, na Britânia. As pequenas adaptações necessárias só lhe exigiram algumas horas. Poucas horas depois da partida, já se sentia indestrutível. Antes de confrontar Yossam, a princesa insistiu que Carlos golpeasse um moinho de vento. Queria testemunhar a força da espada. Carlos pôde imaginar o que se passava na cabeça do Titã. Enquanto Lume conduzia coraçados como quem brinca com um boneco grande... Glória deleitava-se com a sensação de poder. A princesa percebeu as cinzas cobrindo o horizonte e colocou a máquina para correr. A caldeira, logo abaixo da cabine de Carlos, emanava calor. Velocidade máxima. O Titã atravessou um vale inteiro com um salto e parou com uma frenagem súbita. Seus pés abriram duas valas no topo do morro. Não estivesse devidamente preso à sua cadeira, Carlos teria sido arremessado contra o painel de controle à sua frente. Recobrado do impacto... Abriu o comunicador. Alteza, precisamos ter mais cuidado. Não podemos danificar o equipamento. Disse, escolhendo as palavras para não soar insolente. A falta de resposta fez com que decidisse usar uma nova aproximação. Vossa Alteza está bem? Algum problema nos comandos de velocidade? Vossa Alteza? Nada. Carlos estava decididamente preocupado. Talvez ela tivesse batido a cabeça. O cavaleiro soltou o cinto e subiu a escada até a cabine superior. Alteza, me perdoe. Mas eu precisava ter certeza que estava tudo, disse, ainda na escada. Glória estava imóvel, pálida e boca aberta. Das coisas que Carlos jamais seria capaz de apagar de sua mente, duas lhe foram apresentadas naquele momento. A primeira foi Yossam. O cavaleiro pensou se tratar de uma montanha. Então, a montanha se mexeu e abriu as asas, que pareciam ocupar todo o campo de visão de Carlos. E o rio negro que corria sinuoso pelo vale não era um rio, era a cauda do dragão. Yossan ergueu a cabeça, no tamanho de um castelo. Num gesto lento, sua boca se abriu e explodiu com erupção de uma dúzia de vulcões. O dragão deitou o inferno que cuspia sobre o vilarejo de Santana aos seus pés. Daquela distância, não era possível ouvir os gritos das vítimas. Apenas o som ensurdecedor da gigantesca língua de fogo varrendo da esquerda para a direita. Nada sobreviveu. Santana agora era terra arrasada queimando e emanando fumaça. Yossam bateu suas asas e criou um tufão, empurrando fumaça e cinzas para a atmosfera. A massa negra de morte e fósseis carbonizados deslizou pelos céus em direção ao Titã. A nuvem já cobria a luz do sol quando Glória saiu de seu transe de horror com um grito que também trouxe Carlos de volta à razão. Glória começou a bater no painel de controle de forma histérica e desordenada. — Não, não, não! — murmurava. — Assim não! Assim não! — o que você está fazendo? Perguntou Carlos, deixando de lado os pronomes de tratamento. O que você pensa que está fazendo? Não era para ser desse jeito! Não era para ser desse jeito! Respondeu Glória, com as mãos trêmulas. Carlos não tinha tempo para delírios. Girou a cadeira da princesa e apertou seus ombros com firmeza. Calma! Precisamos manter o foco! Pedia, chacoalhando a princesa. O que só fez com que ela gritasse mais e se debatesse mais. Carlos atravessou um tapa em Glória. A marca dos dedos se fixou no rosto pálido da princesa. Olhos focados e loucos. Você bateu em mim? Perguntou. Sabe o que vai acontecer com você em Veracruz? Ameaçou, rosto ardendo. O que você quiser. Se conseguimos matar o dragão e voltar para casa, eu vou feliz para a guilhotina se você quiser. Mas a gente precisa ter um reino para voltar. Entenda isso. Ninguém mais virá. Somos só nós. Glória balançou a cabeça. Você tem razão, claro, vamos lá, disse a princesa, com repentina serenidade. Carlos voltou ao seu posto e empunhou a espada do Titã. O barulho do metal em movimento chamou a atenção de Yossan. Glória respirou fundo e se lembrou do treinamento na távola do rei Arthur. Não usar força contra o mais forte. Yossan era pelo menos 20 metros maior que o Titã e voava, e cuspia fogo. Era preciso usar um outro tipo de aproximação. Carlos, vou flanquear pela direita aproveitando a fumaça. Entendido, Alteza, respondeu o cavaleiro, prendendo seu cinto e se preparando para o sinal. O Titã começou a se deslocar e logo ganhou velocidade. Dentro da fumaça, Glória esperava usar a falta de visibilidade a seu favor, já que o peso do Titã inviabilizava uma aproximação surpresa. Um clarão surgiu em meio às cinzas. Antes que Glória pudesse avisar Carlos, o braço esquerdo do Titã já assumia a posição de defesa. Um escudo retrátil se abriu do braço como um guarda-chuva de metal, desviando o jato de fogo. O calor das labaredas aumentou a temperatura interior, mas a a camada de teia da aráquina protegeu a estrutura da máquina. Quando as chamas se dissiparam, Titã e o Sam estavam frente a frente. Agora! Gritou Glória, lutando contra o próprio pavor. O Titã desferiu um golpe de fora para dentro, da direita para a esquerda, na altura do quadril do dragão. A lâmina penetrou o couro e abriu um talho na lateral, derramando uma cascata de sangue viscoso. O dragão urrou uma bola de fogo, obrigando Carlos a erguer a guarda. Glória estava atônita. Quando deu por si, a garra esquerda de Ossan se aproximava veloz. O escudo ainda protegia contra as labaredas. Ela precisou pensar depressa. — Evasiva baixa! — gritou, separando as manoplas ao máximo. O Titã abriu as pernas num ângulo de 180 graus, tocando o tronco no chão e desviando o golpe do dragão. Carlos, por sua vez, aproveitou a gravidade da queda para posicionar a espada ao centro. Usando o próprio peso, o Titã abriu um novo corte no tórax do monstro. E Yossan girou sua cauda como um chicote e acertou o adversário em cheio. O gigante metálico decolou e suas costas atingiram o solo a centenas de metros. A princesa ficou desorientada e Carlos se apressou para levantar a guarda. Um segundo depois de erguer o braço esquerdo, sentiu a força das garras de Yossan golpeando o escudo. Carlos tentou usar a espada, mas a manopla não se movia. O dragão segurava o braço direito, enquanto tentava destruir o escudo com a outra garra. Glória! Gritou no comunicador. A princesa sacudiu a cabeça e abriu os olhos. Glória viu as garras do dragão penetrarem o escudo e se moverem para o lado, deixando-a cara a cara com o Iossan. O monstro olhou para ela, indefesa, dentro da cabine. Era um inseto inconveniente. Havia mais curiosidade do que irritação naqueles olhos que preenchiam o horizonte. Yossan não buscava vingança. Não tinha raiva daquela criatura minúscula. Era uma abelha, uma saúva. Sua picada era um desagradável imprevisto. Essa sensação de insignificância disparou todos os instintos de sobrevivência de glória. Ela puxou as manoplas e apertou seus botões. O titã trouxe os joelhos à altura do peito... Quando Glória soltou os botões, os pés atingiram o corpo do dragão como dois Ariates. Yossan perdeu o equilíbrio e teve que soltar os braços do coraçado. Glória não perdeu tempo e colocou o gigante metálico de pé. Carlos agitava sua espada desferindo golpe sobre golpe. Yossan usava as patas dianteiras para bloquear os ataques. A cada investida, um novo talho sangrento se abria nos braços do dragão. A estratégia era não dar espaço para as chamas e cortar. Cortar, cortar. O dragão continuava a recuar, buscando recuperar o equilíbrio, mas as investidas do gigante comprometiam suas tentativas. De sua cabine, Glória gritava, tomada pelo espírito de luta. O monstro segurou a lâmina da espada com a garra esquerda. Carlos deu um tranco tentando soltá-la. A lâmina deslizou o couro adentro e um fio negro escorreu pelo seu braço. Mas Yossam não cedeu. Pelo contrário, inspirou e soprou fogo de mil fornalhas sobre a espada. O ar ao redor dos gigantes parecia ter entrado em combustão dentro do Titã, respirar tinha se tornado impossível. Carlos continuou puxando a manopla direita até que ela cedeu completamente e quase acertou o cavaleiro no rosto. Havia algo errado. Os controles do Titãs foram elaborados com maestria. De sua experiência com coraçados menores, os anões sabiam que era importante transmitir a sensação de peso da carga para as manoplas. Dessa forma, o coração do coraçado saberia se o peso estava acima dos limites ou quanta energia seria necessária para lançar uma pedra ou desferir um golpe de espada, por exemplo. No pouco tempo em que esteve no coração do Titã, Carlos já havia dominado esses detalhes. Agora, ele movimentava a manopla como se a espada não tivesse peso algum. — Glória, confirme se ele soltou a espada! — pediu pelo comunicador. A princesa esticou o pescoço. Ela viu pedaços da espada derretida escorrendo das garras de Yossan. E o que restara do braço direito do titã? As labaredas do dragão levaram o aço ao ponto de fusão. Sem espada. Sem braço. Perdemos a espada. Perdemos todo o braço direito. Repito, o dragão destruiu todo o braço direito. Desesperou-se Glória. Evadir! Evadir! gritou o cavaleiro, enquanto tentava usar o escudo como alavanca para se distanciar do dragão. Antes que Glória pudesse responder, duas unhas gigantescas perfuraram o lado esquerdo da cabine de comando, metais, rompidos e deformando estruturas. O impacto jogou a princesa no chão, sendo seguido de outros movimentos bruscos. Toda a estrutura começou a estalar e ranger. Cabos de aço se partiam com estampidos. Yossan extraiu a cabeça do Titã como quem rasga um pedaço de papelão. Uma bola de fogo engolfou o que sobraram de dois. As juntas das pernas atingiram um ponto de fusão e toda a estrutura entrou em colapso. Yossan continuava a destilar seu inferno até que apenas a parte do tórax retorcido sobrou. A última coisa que Carlos viu por um buraco na armadura derretida foi o dragão partindo, cabeça do titã ainda presa em suas garras, e perdeu sentidos. Música O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado e até a próxima.